2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y José Ignacio Rodríguez con las reglas del oficio
0: Comenzamos Buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos hora del centro. Sean bienvenidos nuevamente a Periodismo de Emergencia como todos los sábados y domingos. Aquí está con nosotros en cabina Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días. Hiroshi, muy buenos días. Y a la distancia Arturo Rodríguez desde el norte. Arturo, buenos días.
1: Buenos días, Hirochi. buenos días, Ignacio, buenos días a todo el auditorio.
0: Prácticamente arrancamos hoy con la semana, con la información y con la agenda de lo que la mayoría de los medios de comunicación de este país estarán abordando en los próximos días, y para eso vamos a hablar de nuestro próximo futuro con Estefanía Cuartino, como todos los sábados y domingos, pues desde ayer, Estefanía. ¿Qué gracias. tal? ¿Qué tal? <risa> ya Muy... toda una experta.
3: Ya, ya, parte del equipo. Muchas gracias.
0: Futuro próximo.
3: La semana inicia con una conmemoración trágica los 13 años del incendio en la discoteca News Divine, en el que murieron 12 personas en hechos ocurridos durante el gobierno de Marcelo Ebrad, hoy secretario de Relaciones Exteriores. Y es que la politización que ha marcado el accidente de la línea 12 del metro se sumará a este caso que se retomará como parte del debate público. Con los trabajos para realizar la consulta popular con la que se pretende saber si se debe llevar a juicio o no a los expresidentes, esta semana se espera que el INE resuelva los mecanismos para el ejercicio del primero de agosto sin mayor presupuesto que aquel con el que hasta ahora cuenta. Y esta semana también quedará marcada por la continuación en clases a distancia generalizada en la Ciudad de México luego de que el pasado viernes la ciudad regresara al color amarillo del semáforo epidemiológico. Aunque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió mantener el semáforo en verde, la autoridad educativa informó su decisión de suspender en definitiva la asistencia a clases presenciales. La Ciudad de México ha registrado un incremento en los casos. Y dentro de un mes, a partir del 23 de julio, iniciarán los Juegos Olímpicos de Tokio y las autoridades deportivas del país enfrentan diferentes reclamos por la asignación de participación, como por los recursos para el viaje, estancia y preparación. Entre los reclamos destaca la seleccionada ciclista Yareli Salazar, los problemas con la selección de béisbol, los acuáticos, natación, clavados y nado sincronizado, entre otros que esta semana tendrán que resolverse a unos días de iniciar los viajes eh, que ya están para la preparación. El asunto de los recursos económicos ha llegado a Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a recibir deportistas olímpicos y ayudar en sus exigencias de recursos
2: con las reglas del oficio por el Heraldo Radio
0: muchas gracias Estefanía Estefanía Cuartino con este futuro próximo en donde pues prácticamente estamos ya abordando los temas que dominarán la agenda informativa esta semana uno de los grandes temas Nacho Arturo que hemos estado platicando tiene que ver una y otra vez con el Partido Verde Ecologista Son muchos temas los que rodean a este partido Desde que se dio la elección de, de, del pasado domingo Del domingo que eh, era la elección O está considerada la elección más grande en los últimos años Se ha comenzado a hablar de que el Partido Verde Es prácticamente algo necesario para el gobierno de Morena Para prácticamente todo lo que quiera hacer Ahí Salta la, el Partido Verde. Ahí la pregunta, Hiroshi, si el Partido
4: Verde es necesario para el país, ¿no? Y me parece que ese, digamos, es uno de los temas. Bueno, porque eh, el Partido Verde tiene una historia, una historia eh, cuya origen surge a partir de un núcleo familiar, ¿no? Eh, y, bueno, se ha ido convirtiendo en un partido que pues, prácticamente vive de recursos públicos, toda su existencia, desde 1997 re recibe recursos públicos y, y bueno ha tenido actuaciones Hiroshi y Arturo eh, verdaderamente lamentables, hay que recordar en, en el proceso electoral de 2015 en el que por un pelito no le quitaron el registro luego de que violó de una manera consistente y reiterada y así lo reconoció el Tribunal Superior de de, electoral, en materia electoral eh, pues violó consistentemente la, la legislación
0: electoral Y ahora sigue con algunos escándalos, principalmente por allá en Quintana Roo también acá en la Ciudad de México eh, tienen otro escándalo el tema de los influencers y también se habla mucho del poder que no sueltan estos personajes del Partido Verde, Arturo
1: Sí, una élite eh, pudiéramos decir de Junior Hirochi. Que es poco transparente, yo creo que sabemos de sus recursos, sabemos de las posiciones, hoy tienen una muy buena posición, eh, la tendrán ahora que inicie la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, eh, de manera similar a como la tenían en 2015, sus mejores eh, récords históricos, pero al mismo tiempo desconocemos cómo son los grupos internos, cómo hacen política, si hay grupos, si solo hay una cúpula que decide todo, eh, quiénes son, que es decir, se trata de un partido político particularmente eh, extraño eh, en, en la vida pública mexicana, que solo aparece ahí en los procesos electorales como una rémora de, de el partido que esté en el poder, pero eh, creo que eh, sin pues mayor transparencia en sus procesos, ¿no?
0: Para platicar del de partido verde y de ¿Otros
4: asuntos políticos? ¿Cómo, sí, como la reforma electoral que, que se avecina, o por lo menos que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que realizará en los pues en el periodo que le, que le corresponde todavía que le resta. Bueno, pues tenemos en la línea y le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada en este domingo al doctor Benito Nasib, él es eh, pues un profesor de la División de Estudios Políticos de, del CIDE y bueno, principalmente consejero electoral, un experto verdaderamente en esta materia. Doctor, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda su, su audiencia. Gracias por invitarme a su programa.
0: Muy buenos días, gracias por, por atender la llamada y una de las preguntas que se da cuando platicas del Partido Verde en la calle en estas mesas, comidas familiares, en el café es ¿y por qué no han logrado desaparecer el Partido Verde? Si hay regulaciones, si hay supuestamente cosas que deben cumplir los partidos políticos ante la sociedad mexicana. Don Benito, ¿por qué no han desaparecido el Partido Verde?
5: Bueno, el, en nuestro sistema, el... Eh, el registro de como partido político nacional se obtiene y se mantiene esencialmente por decisión del electorado. ¿sí? Eh, el, 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 la, la ley la Constitución eh, en su conjunto establecen una serie de requisitos. Uno de los más importantes es mantener un porcentaje de la votación eh, em, nacional emitida en cada una de las elecciones y el Partido Verde consistentemente ha estado arriba del 3% que, eh, que manda la, la la legislación y eso le ha permitido mantener eh, eh, su registro esa es la, la, la razón principal por, lo cual, por la cual los partidos eh, pierden su registro en nuestro en, en nuestro sistema ciertamente eh, jurídicamente hablando no es la única sí puede haber otras razones podría de manera excepcional las autoridades electorales eh, eh, cancelarles el registro por faltas graves a la a, a la constitución y la ley eso no se ha hecho con ningún partido político. ¿sí? Eh, en nuestro sistema, eh, los partidos políticos salen ¿sí? y también se mantienen dentro de, de eh, por la votación que el electorado les otorga. Eso es lo que
4: Doctor, eh, en el pasado proceso electoral, apenas hace unas semanas, nuevamente se vio, eh, y, y bueno, hubo incluso eh, medidas cautelares, el Partido uh -huh. Verde nuevamente utilizó una estrategia que ya le es afín, que es, digamos, romper los lineamientos, eh, eh, a, a hacer propaganda durante los eh, periodos de vida electoral. Eh, en este caso, se ha informado que cerca de 100 personalidades de redes sociales recibieron recursos para estar pues promoviendo cuando ya al Partido Verde cuando ya no deberían hacer. Eh, ¿Estaríamos configurando un escenario en el que eh, hay faltas graves o faltas graves acumuladas que sí llevarían a la posibilidad de cancelarle el registro?
5: Mira, esa, eh, eh, esa es una investigación que aún está en curso eh, eh, y esa decisión es muy importante tenerlo en cuenta la tendrá que tomar la sala primero el tribunal electoral si no le eh, no es el ine quien sanciona eh, este tipo de faltas a la eh, a la legislación electoral sino el, el tribunal electoral eh, se concedieron medidas cautelares, las medidas cautelares son una medida preventiva como parte de un proceso eh, eh, de, car de carácter jurídico mientras, mientras se investigan los hechos y luego se resuelve en el fondo si efectivamente se cometieron esas faltas y si se deslindan responsabilidades. Eso tiene que ocurrir todavía.
0: Eso de pronto es lo que desespera a algunos ciudadanos porque desde afuera lo vemos y escuchamos que están violando la ley, que están haciendo uso de influencers, están usando algunas campañas, algunas campañas negras que le llaman, se empiezan a acusar, algunos incluso lo señalan como pertenecientes a, a las mafias locales, algunos hablan de que son investigados por presunto narcotráfico y lavado de dinero y al final las autoridades eh, se quedan diciendo que va a pasar algo, que va a pasar algo, que están haciendo algo malo los partidos uh -huh. y no pasa nada, ¿no será eso lo que está desgastando también la imagen en ese momento del IFE y ahora del INE? Eh,
5: puede ser, aunque en este caso es bien importante aclararlo, no es el INE eh, el, que, el, que, el que resuelve el asunto.
0: Y pero y, y, y desde afuera se, es, ve, se ve pues, la percepción es, es que el INE es el que de pronto está como un mediador y viendo todo esto, aunque el tribunal esté por detrás claro. decidiendo, ¿no?
5: Eh, exactamente, el, 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 el INE es quien recibe la queja, ¿sí? quien la admite y quien la investiga y se pronuncia sobre medidas cautelares. Y de hecho el INE ha hecho su trabajo y eh, ha ordenado la suspensión de eh, esos mensajes de influencers en redes sociales porque, eh, lo, porque consideró que eh, eran... Eh, en un en un juicio preliminar eh, posiblemente constitutivos de una falta de carácter electoral y es
0: Entonces, que ese, ese posiblemente es el que de pronto nos deja no sé Nacho Arturo cómo lo ven, no de pronto nos deja como eh, un poco frustrados a los que vemos desde afuera estos procesos
5: claro bueno, ahora, sí, falta, ahora falta ahora falta que la investigación y que la autoridad que tiene las facultades para sancionar la conducta, ¿Sí? Se pronuncie, ¿Sí? Y la sancione en todo caso, que es el tribunal electoral,
6: ¿sí?
5: eh, esa investigación se está haciendo, ahora, es bien importante tener, o sea, saber, tener claro qué podemos esperar de las, de las autoridades electorales, ¿Sí? Las autoridades electorales no investigan si hubo lavado de dinero, si hubo, eh, eh, delitos, delitos, ¿sí? las autoridades electorales eh, investigan si se cometieron faltas administrativas en materia electoral. Y en caso de que encuentren otra cosa, tendrían que dar vista a la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Y es otra eh, es otro mecanismo, eh, es, es otra rama de la justicia con otras autoridades las que tendrían que intervenir.
0: Sí, esa es la parte donde se pierde como en ese limbo, Arturo. Sí, eh, doctor, Y me, usted estaba muy eh, pues, en la parte
1: de fiscalización y yo creo que una percepción más o menos generalizada es que pareciera que el verde presupuesta las multas en su propio presupuesto público eh, a sabiendas de que va a ser sancionado. Eh, es decir, eh, eh, tenemos conductas eh, auténticamente, eh, pues creo que eh, desafiantes a la, a la, a la ley y uh -huh. la posibilidad de que se mantengan sin eh, consecuencias
5: eso que dices es muy cierto, nuestro sistema al momento de sancionar sanciona a los partidos políticos ¿sí? como personas jurídicas ¿sí? eh, y yo creo que eso es lo que está mal ¿por qué? porque debería sancionarse a las a las personas que dentro de los partidos políticos ¿sí? son las responsables de las faltas. ¿sí? Eh, y eso yo creo que es el paso que debe empezar a darse en nuestro sistema porque hemos, hemos aprendido por la experiencia eh, que eh, pues los partidos, eh, como tú dices, eh, descuentan la multa y eh, y aún con el descuento de la multa calculan que hay un beneficio porque además ¿sí? la multa la pagan con sus prerrogativas sí, ¿sí? es
4: decir las pagamos nosotros doctor uh -huh, uh
5: -huh. exactamente con los recursos con los re con los recursos públicos que provienen de los impuestos oiga doctor uh -huh. eh, usted
4: pues vivió de cerca en 2015 pues yo diría el episodio más eh, me parece más intenso en cuanto a la resolución o la posibilidad de que eh, el, el INE en las autoridades electorales cancelan el registro del verde fue en 2015 y después de pues una investigación justamente de la unidad de fiscalización se determinó que y ante la denuncia de partidos y ciudadanos, eh, se determinó que, el, que el, había toda una estrategia de violación, es decir, había deliberada con dolo una estrategia para violar toda la normatividad electoral. Recuerdo que se pagaron, se, usó, eh, se hizo un uso indebido de la pauta de publicidad, se pagaron cine minutos, se pagaron espectaculares, es decir, una cantidad de... De, de infracciones a la legislación que en aquel momento llevó a que el Consejo General del INE del cual usted formaba parte pues valorara la posibilidad de cancelar el registro eh, eh, debido pues a estas infracciones reiteradas y graves, reincidentes, recuerdo que se utilizó el término. Usted usted votó en contra de cancelar el registro ¿por qué, por qué tomó esa decisión eh, doctor?
5: sí Bueno, es una, es una historia que eh, empezó con eh, diversas actuaciones que terminaron siendo ilegales y sancionadas por el INE. Una de ellas fue eh, el contratar eh, propaganda en radio y televisión que aparecía disfrazada como... Eh,
4: ¿Como información?
5: Como Exactamente, como informes de labores de, de legisladores del Verde y con eso tuvieron una, digamos, una pauta adicional a la que como partido político tienen derecho por por, por sus prerrogativas ¿no? y eso fue sancionado por el INE, el INE le puso una multa al Verde en, no recuerdo la cantidad de... Eran sacos, varios cientos pero, de
4: millones, recuerdo
5: Exactamente Después el tribunal hizo y ordenó una rebaja, pero al final quedó una multa como de 180 millones de, de pesos. Y también otras conductas relacionadas con esto, como por ejemplo mencionaste lo de Cine Minutos, etc. Y cada una de ellas eh, fue analizada y, eh, eh, y sancionada de manera individual. Y después, como tú lo mencionas, un grupo de ciudadanos eh, presentaron una, una queja y dijeron, bueno, junta todas esas eh, conductas ilegales, dice nos le, 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 pues, decía la queja, y valora si son faltas graves y sistemáticas que eh, ameritan la pérdida del registro, o el retiro, la cancelación del registro, Esa es la... Expresión que se usa en la ley Y la verdad es que eso suscitó mucha discusión En el Consejo General Y en la en la, en la opinión pública Pero había un problema Jurídico muy grave eh, Que eh, A mí al menos me llevó a, a votar a favor de cómo Venía el proyecto Que era eh, Declarando Que eh, infundada esa queja
4: sí Que no procedía y es que la, la cancelación
5: y exactamente bueno, primero analizas si la si la falta se cometió sí y luego analizas cuál es la sanción y en este caso eh, la sanción que pedían los los quejosos era eh, era la, la cancelación del registro pero primero había que ver ¿Sí? si eh, la infracción a la ley que ellos eh, sostenían era era fundada ¿sí? y eh, en mi opinión ¿sí? los hechos que denunciaban ya habían sido juzgados y sancionados uno por uno sí no había hechos nuevos que incorporaran en su en su en su queja y la constitución prohíbe juzgar dos veces ¿sí? Por una, misma, por una misma falta a, eh, a una persona. Y por esa razón eh, eh, estaba impedido el INE ¿sí? y, eh, de eh, volver a sancionar por faltas que ya sancionaste en el pasado. ¿sí?
0: Pues, pues con este y contexto, eso, doctor, parece que vamos a tener Partido Verde para rato.
5: Pues al final del día yo creo que es el, la ciudadanía la que tiene que decidirlo, ¿sí? Eh, 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 a través de su voto. Es, es, es así como funciona nuestro sistema, al menos que vean que vengan hechos nuevos que constituyan una falta grave y sistemática que amerite la cancelación del registro. Pero lo que no, lo que en línea no podía hacer era irte al pasado y juntar los hechos que sancionaste en el pasado para eh, eh, armar un caso para la cancelación del registro y esa es la razón por la cual eh, yo voté en ese momento en contra de,
0: la, de, de
5: declarar fundada la queja muy interesante por cierto que presentaban eh, que se presentó en el 2015.
0: Muchas gracias doctor doctor Benito Nasif Hernández profesor de la división de estudios políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE y también ex consejero electoral del pues IFE por ahí andaba no Doctor, <risa>
5: también sí. Cuando cuando me nombraron consejero electoral la primera vez eh, en 2008 eh, existía el Instituto Federal Electoral, ife, y después eh, en mi, seg mi segundo nombramiento fue cuando el desapareció el ine, el ife, perdón, y se creó el
0: actual. Muchas gracias, doctor. Continuamos en Periodismo de Emergencias, 10 de la mañana con 24 minutos.
2: Periodismo de emergencia. Se escucha por la cadena de El Heraldo Media Group. Acapulco Guerrero 92.1 FM. bronxville 93.5 de FM. Ciudad del Carmen 101.3 FM y por el 950 de AM. Ciudad Juárez 1190 de AM. Coatzacoalcos Veracruz 99.3 FM. Colima 104.5 FM. Con las reglas del oficio. Opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627 947477. Periodismo de emergencia. Heraldo Media Group.
0: 10 de la mañana con 30 minutos hora del centro y esta historia que le vamos a presentar en este momento surgió al margen de estos partidos como el que estábamos eh, del, del que estábamos platicando el partido verde al margen del partido verde de Morena del PRI usted debe saber que en algún lugar de México como se estuvo diciendo y poco se escuchó por algunos medios un alcalde ganó y este alcalde no tiene partido Nacho Sí,
4: bueno, se trata de un caso, la verdad es que me parece excepcional porque nos muestra esta otra manera de ver la política, ¿no? Y eh, cuando existe la percepción de que los partidos responden a los intereses solo de un pequeño grupo y uh -huh. no de los ciudadanos, bueno, pues surgen opciones como la de Edgar Palomino Ayón, un candidato sin partido, a sus 34 años eh, eh, intentó, intentó por los partidos ver si le daban chance. Ninguno lo batearon, lo mandaron <risa> y bueno pues él decidió en lo que parece ser una una pues una circunstancia de verdad difícil de poderlo conseguir bueno ganar su alcaldía sin el respaldo de nadie tocando. Casa por casa, Hiroshi.
0: Edgar Arón Palomino Ayón, candidato de 34 años de edad, desde Cúcurpe, Sonora. Buenos días, Edgar. Bueno. Bueno. Hola, Edgar. Días. Muy buenos días, muy buenos días, Arturo.
1: Buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos, buenos días. días pues Primero, cuéntanos un poco cuál fue este ejercicio, cómo es que eh, decidió usted este participar eh, en un proceso electoral eh, que, bueno, dada la, los recursos y la experiencia, suele ser dominado por los partidos políticos.
7: Sí, fíjese, esto lo, pues, lo pensamos o lo decidimos a raíz de que yo toque puertas en cuatro partidos el, el primer partido al que, al que acudí fue el Partido Acción Nacional, uh -huh. ya que, y yo fui regidor en la administración 2009-2012, fui regidor propietario por ese partido. Eh, en el 2015 fui secretario municipal, igual en, en apoyo a, a, al presidente por ese partido también del Partido Acción Nacional, y ahora en 2018... Eh, 2021 eh, me desempeñé como Contralor Municipal dentro del Ayuntamiento, donde también apoyamos al Partido Acción Nacional, ¿no? eh, Fue por eso que yo, la, fue la primera puerta que toqué, eh, manifestando mis intenciones de participar como precandidato, y pues una, y después como candidato, ahí no, se me negó la oportunidad de participar, eh, posteriormente personas de Morena Municipal, eh, me invitan para que formara parte de su equipo de trabajo y que los representara como candidato, lo cual pues aceptamos ahí también y nos registramos en Plataforma Nacional en, de Morena vía internet y no no salimos publicados una vez que eh, el partido eh, hizo público las listas de sus candidatos aquí en el estado de Sonora, no, ni la planilla ni, ni yo no salimos ahí publicados, entonces no se me dio explicación alguna en su momento Posteriormente me dirijo al Partido del Trabajo, eh, donde vía telefónica desde aquí del municipio me comuniqué con ellos para manifestarles la intención de registrar la planilla. no Y no, quedamos de que me iban a, a devolver una llamada para ver los detalles, para <risa> lo cual no, no nunca llegó. Esta llamada. ¿Todavía no te han llamado? No, todavía no. Y a los dos días aparecieron registradas otras personas de aquí del mismo municipio y después pues, esa sería la tercer puerta no ya la última fue el partido encuentro solidario que eh, yo me comuniqué con ellos ahí sí me aceptaron me registré con la planilla eh, todos los documentos todos los requisitos eh, no nos hizo falta ninguno y, y ahí estábamos seguros que íbamos a ser candidatos eh, aparecimos en unas listas del instituto estatal electoral donde ya como candidatos aceptados, se podría decir, ya que no nos hizo falta ningún requisito. Y no, uh, en el último momento, el día 24 de abril, se abrió campaña aquí en el municipio y nosotros no pues no iniciamos, ya que no no aparecimos en, en los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a lo que yo me dirijo a, a la ciudad de Hermosillo, a ¿no? ti una explicación del por qué no había salido en esos acuerdos publicados. Y ahí me manifestaron el personal del instituto que mediante un oficio del presidente del partido en cuento Solidario nos mandó a retirar la candidatura al municipio de Cucur, pero tampoco no recibí motivo alguno ahí y ahí fue donde ya nos quedamos sin registro ya que los tiempos se habían pasado los plazos para registro. ¿no?
0: Suenan suenan los gallos a la distancia y, y de pronto nos describen Cúcurpe como un poblado de algo así como 900 habitantes. ¿Cómo hizo campaña, don Edgar? ¿Cómo estuvo trabajando allá puerta por puerta o básicamente todos lo conocen?
7: Sí, es un pueblo pequeño, eh, aquí en cuanto a, las, a los habitantes. ¿no? Eh, esto empezamos nosotros a raíz del 19, 20 de mayo aproximadamente, es cuando ya... Decido participar por la vía del recuadro en blanco, digo, ya que no teníamos registro. Sí, la, la mayoría, sino que todos los habitantes de aquí me conocen, del municipio, ya que pues hay rancherías también aledañas, a ¿no? la cabecera municipal, y ejidos y pues, comunidades. Y es donde yo eh, lo recorrí aquí en el municipio, casa por casa, caminando, digo, cada uno de los hogares. Pues, el las, las personas que que están aquí en el municipio pues me conocen, saben de, de mi trayectoria, que es lo que hemos venido siendo, porque nos hemos caracterizado por ser personas con labor social aquí en la comunidad, altruistas y siempre pues con la disponibilidad de ayudarnos.
0: ¿Y, y, quién pagó, ¿Y quién pagó su campaña? Porque dicen que hacer política cuesta. Eh, lo que platicamos hace poquito es que algunos ven la política como un negocio, prácticamente se enriquecen gracias a pertenecer a algún partido y tener algún puesto. ¿Usted de dónde sacó dinero? ¿Está comprometido ya con algunos empresarios o políticos para, para tener dinero en un futuro?
7: No, no, de, de ninguna manera. No estoy comprometido con absolutamente nadie más que con el pueblo que confió en mí. Y no, no no gasté dinero ya que lo único que, que utilicé yo fueron que serían cien hojas blancas 130 hojas blancas donde las <risa> donde imprimí mi nombre ahí en esas ahí eran 12 nombres o 13 en cada hoja blanca las imprimí después las recorté y es lo único que dejaba en las casas ¿no? y a un, un hermano mío pues me prestó un carro para ir a algunas rancherías aquí digo, las, las que le menciono las rancherías las comunidades o lo dijimos aquí le daños a la cabecera municipal nada más, pero no no utilicé recursos. Le debe
0: al de las fotocopias y a su hermano la gasolina
7: posiblemente
0: sí Edgar, Edgar, hoy ya eres
4: alcalde electo de Cucurpe Sonora eh, intentaste, por lo que nos platicas, intentaste pues llegar a, a digo, al, al gobierno de la alcaldía pues a través de los partidos políticos te cerraron la puerta y hoy que ya digamos has conseguido el objetivo de ser alcalde, de ser electo como alcalde y si ves un poco hacia atrás o hacia, hacia el futuro yo diría más bien, ¿qué ventajas piensas que tendrás para gobernar siendo un pues un alcalde que no le debe nada a los partidos?
7: Pues las ventajas serían para mi pueblo, serían para mi gente, ya que ellos depositaron la confianza en mí, sería un gobierno diferente, eh, un gobierno cercano a la gente que tenga la confianza de, de manifestarte las necesidades que tienen y en, y en la manera de ser posible pues cumplirle ese ese esas necesidades, ¿no? Eh, otra de las ventajas que considero que ya nos hemos dado cuenta, vivimos esta experiencia que no ocupamos de un partido político tradicional para poder servirle a la gente o llegar a un puesto de elección popular, ¿no? Ya que se ha visto que han sido impositivos en este sentido de de no estudiar los perfiles de las personas, de no de no ver la aceptación que hay dentro de la comunidad para que puedan ser gobernados, ¿no? Y pues, como la costumbre era votar por un partido tradicional, tallarlo, pues siempre venían quedando las personas que de cierta manera son impuestas ante la sociedad, ante el, ante el municipio, ¿no?
0: Arturo.
1: Sí, y pues bueno, creo que esta experiencia nos deja una vez más eh, la posibilidad de las candidaturas independientes como una alternativa eh, en algunos lugares para eh, la participación electoral eh, díganos ¿y, y esta idea de la candidatura independiente eh, pudiera para usted representar un movimiento a futuro en su estado
7: pues, yo, pues por la vía es independiente ya ve que son muchos es mucho muchos trámites que se que se van a, a, bueno aquí en Sonora ¿no? que se tienen que cumplir para ser registrados y empiezan con mucho tiempo de anticipación eh, por esta vía sí podrían ser, la vía del recuadro en blanco que digo, porque pues legalmente y es válido nosotros nos asesoramos eh, pues vía legal y, y la complementamos esta información con personas del mismo instituto, que sí era válido y eh, fue que decidimos eh, esta vía, ¿no? Y a futuro, para para nuestra comunidad y el Estado, sí va, va a ser algo muy útil. Va, estamos sentando un precedente en el sentido de que no, no, no vamos a ocupar un, un registro, un respaldo de un partido político ¿no? tradicional, como le digo. Y mucha gente tendrá la oportunidad a aspirar a un puesto de elección popular, ya sean alcaldes, regidores o o diputados,
4: ¿no? Oye, Edgar, eh, ya te imaginaste, eh, ¿vas a poder gobernar sin los partidos ahí en, en, en la alcaldía de Cúcurpe? ¿Qué piensas hacer? ¿Perdón? Sí, que si vas a, ya te, ya imaginaste, digamos, un poco, cómo va a ser tu, tu ejercicio de gobierno, ¿vas a poder gobernar sin los partidos?
7: Sí, sí, ya, ya, ya nos estamos imaginando ese tipo de, o esa forma de, de gobernarle o eh, porque una vez, aún así, si las, las personas que han llegado mediante un partido político a ser alcalde, una vez eh, tomando posesión o pues, ejerciendo estos puestos, se, se, se acaban los colores, por decir así, ¿no? Ya que tenemos que gobernar para, en sí, para todos, para todos los ciudadanos, sin distinción de nada, y, y ser imparciales, ¿no?
0: Y, es y, totalmente imparcial. Y, y, ¿Y con qué promesas llegaste, Edgar? ¿Con qué promesas lograste eh, convencer a tus vecinos?
7: Pues así prácticamente no era la política tradicional que usé de que voy a prometer o les prometo hacer esto, les prometo aquello. No, no, para nada. Le digo, si sí me preguntaban así qué es lo que quisiera hacer, ¿no? Yo le mencionaba que como primera acción de gobierno sería... Eh, a Hablar con las autoridades o ponernos en coordinación con las autoridades de empresas mineras, ya que el municipio se caracteriza por ser un pueblo minero. Hay tres, cuatro proyectos mineros. O hay una empresa que ya está en producción de de oro. Ahí es la es la mayor fuente de empleo de nuestro municipio. Y eso sería, eh, como primera acción de gobierno, coordinarnos para qué, para que emplearan a la gente de Cucumbre ya que debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia, hubo un recorte ya de personal hace o sea, aproximadamente un año, año y medio, y ahorita hay, una, hay un, una tasa de desempleo aquí considerable en el municipio. Esa sería una de las principales acciones, no que, que le dieran preferencia a la gente o que emplearan a la gente de Cucurpe nuevamente y así reactivar la, la economía ¿no? aquí en nuestro municipio.
0: Y como, como alcalde sin partido, si no cumples, pues si sí eres más eh, eh, o puedes ser más víctima de los reclamos de tus vecinos, ¿no?
7: Sí, sí, claro, porque esto se asume con una mucho mayor responsabilidad, eh, como si fuera de representante de algún partido, le digo, porque aquí la gente nos depositó su confianza, ahora sí que de, de su puño y letra, ¿no? Escribió <risas> mi nombre en la boleta, le digo, y pues... Ahora es que el pueblo es el que, el que manda, el gobierno emana del pueblo, como dice la Constitución, y en este caso pues lo estamos ejerciendo, y es una gran responsabilidad, y por qué no decirlo, no también un gran reto para darle resultados positivos a, a nuestro municipio.
4: No te, no, perdón, tente. No, no, no. Oye, Edgar, y, y una, una duda que me queda, tú decías intentaste con todos los partidos, ¿no? tocaste una puerta, tocaste la otra, no te abrieron, en fin, te, te dieron largas y al final pues te batearon, como se dice coloquialmente, sí, sí, sí. este pero a mí me llama la atención que no te importaba que fuera el pan, o que fuera el peso, o que fuera Morena, o el partido que fuera, porque, digamos, cuál era lo que te estaba moviendo, y bueno, pues al final de cuentas, lo que tú buscabas era participar, no importando el partido que fuera, ¿cómo es eso? Platícanos.
7: Eh, exactamente, sí, no... No me fijé yo en, en los partidos, la fuerza que tuviera cada partido, Le digo, lo único que buscábamos era un registro para nosotros aparecer en la boleta. Eh, eso fue a, a raíz de que la gente nos estuvo apoyando. Cuando ya empezó una el proceso electoral, que ya se acercaba unos tiempo de registro, mucha gente nos estaba animando, nos motivó a a registrarnos, a que si no íbamos a lanzarnos, que lenguaje que usamos aquí, te vas a lanzar, te vas a lanzar eh, esto es la participación ¿no? como candidato pues veremos, veremos y, y sí ya cuando empecé yo a ver los partidos eh, que ya nos cerraron las puertas, la misma gente acudió aquí a la casa a manifestarnos el apoyo a, a inclusive a decirnos que si no habría otro otro medio, otra opción digo, cuando ya no tendríamos registro ¿no? Y a raíz de eso, de todo el apoyo de toda la gente que estuvimos platicando, que se acercó, eso me motivó y nos, y nos animó no a utilizar el recuadro en blanco una vez que estuvimos seguros de que era legalmente válido. Y pienso que ese fue eh, el apoyo mayor que, que recibí en, en, en esa cuestión para decidirnos utilizar el recuadro en blanco.
0: Edgar Arón, Palomino Ayón el alcalde sin partido. Muchísimas gracias, seguiremos platicando en los próximos meses para conocer más de lo que estás haciendo, de los resultados de estas alianzas con las empresas, y también, en una de esas, para saber si no ya eres parte de Morena, o del PRI, o del PAN, en algún momento, como sucede en este país, Edgar.
7: Sí, muchas gracias, ahí, ahorita, pues, nada más para comentarle ahí que, no sé si tenga tiempo ahí, que el Partido Acción Nacional impugnó, impugnó la este, este resultado, la constancia la, pues ya se me emitió la constancia mediante el Consejo Municipal Electoral a lo cual el Partido de Acción Nacional impugnó estos, esta, estos resultados y la emisión de esta constancia le, ahorita ya se le dio contestación a esa impugnación y ahorita el caso está en el Tribunal Electoral del Estado estamos esperando a ver que nos resuelven pero pues confiamos en las autoridades electorales de que van a ratificar en este sentido el... El triunfo, ¿no? Ya que no gané yo, ganó la gente, ganó la gente, hizo valer su, su democracia.
0: Pues ya estaremos platicando, ya estaremos platicando sí. de este proceso que pues ahora tienes con el pan, el otro pleito. <risa>
7: claro que sí, señor. Sí. Pues muchísimas
0: gracias, gracias, gracias. Muy, muy buenos, buenos días. días.
2: No, gracias a ustedes. Todo menos fútbol.
0: El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Continu Continuamos en Periodismo de Emergencia Arturo, lo que habías prometido Empezar a bailar El desde dónde
7: estás. El
1: perreo en periodismo de emergencia y en Día del Padre. Exacto.
0: Resulta que la UNAM, le habíamos platicado ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó una serie de poemas, ensayos y cuentos de 30 autores de la región, México, Cuba, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico, que exponen varias versiones del reggaetón. Tenemos en la línea, como habíamos platicado ayer, a Alma Patricia Salinas, la editora y autora de la antología Vamos Pal Perreo. Nacho.
4: ¿Qué tal? Eh, Patricia, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, pues, eh, tú, tú mismo, ustedes, la IA, al, al conjuntar este, este grupo de textos y, y ilustraciones, artistas que han participado, pues están platicando y están diciendo, bueno, a ver, esto es uno como una pequeña provocación, porque el reggaetón está eh, pues dividido, ahora sí que polariza, como, como en la política, quienes lo odian, y quienes no pueden vivir sin estar eh, reguetoneando día a día. Eh, ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿De dónde partieron para hacer esta propuesta?
6: Hola, pues muy buenos días a todos por allá y muchas gracias eh, por la invitación a hablar de este libro. Eh, pues sí, fíjate que, que más que una provocación, nosotros creemos que es una invitación a la conversación y a la discusión crítica ¿no? sobre el reggaetón. Porque como bien dices, ¿no? Está entre dos vertientes ahí que que se chocan, ¿no? Por un lado, eh, pues una gran cantidad de personas que rechazan esta música, ¿no? Que que la odian, ¿no? Como muy ferozmente, ¿no? Que incluso han pedido su su prohibición, ¿no? En este, México, pero también en muchos otros lugares donde se escucha, ¿no? Eh, ha habido alrededor del reggaetón también una vergüenza. Mucha gente que le gusta eh, también, se avergüenza, se avergüenza de... Esos decir placeres ocultos,
4: el... vergonzosos. Claro,
6: exacto. Y por otro lado, pues también es evidente que hay mucha gente que le gusta, ¿no? Eh, tanto que se ha vuelto pues la música eh, que se escucha más en todo el mundo, ¿no? Se escucha incluso en países donde no se habla español, no ha dominado el mundo en los últimos, en los últimos años, ¿no? Entonces, pues ahí había dos posiciones que se encuentran, y, y bueno, nosotros a, a Juan Pablo Ruiz Núñez y a mí, que somos los editores del, del libro, pues nos gusta mucho el reggaetón, es una música que hemos disfrutado y bailado mucho eh, desde que teníamos, bueno, yo que desde que tenía quince, dieciséis años, ¿no? Entonces, pues, eh, y como somos editores los dos, hemos trabajado con los libros desde hace mucho tiempo, pues pensábamos que, que esto era una discusión, una conversación muy sabrosa que podíamos abordar en la forma de un libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que que surgió la idea de hacer este libro y que para eso justamente como hay muchas posiciones encontradas, muchas opiniones, muchas experiencias, pues pensamos que lo mejor era reunir eh, pues un grupo de, de, de artistas jóvenes de varios de ellos de aquí de Oaxaca, pero también de otros estados de, del país eh, y también eh, juntar esas voces con eh, artistas y escritores de Colombia, de Cuba, este Puerto Rico, de, de, de Chile, no de Perú. Eh, pues porque al final es la música que nos atraviesa a todos en América Latina, ¿no?
1: Arturo. Patricia, eh, me parece muy interesante pensar eh, este fenómeno musical, sociocultural, eh, en términos eh, de pues un análisis como el que ustedes plantean, especialmente porque el surgimiento de algunos géneros musicales también responden a una época, es decir, si pensamos en el jazz, si pensamos en el rock and roll, si pensamos en pues, distintos géneros, hay una respuesta a un proceso social histórico que se está viviendo eh, en esta exploración encontraron alguna de las claves o algunas claves que pudieran ayudarnos a explicar eh, el nacimiento y la expansión de, de este género
6: Sí, pues creo que ahí hay una, una pieza clave creo que es la relación con el cuerpo yo, 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 yo diría, ¿no? yo creería eh, también tiene que ver mucho eh, una relación eh, de migración también importante, o sea, también el, el reggaetón, los ritmos eh, de los que surge el reggaetón también vienen de las de los ritmos y las danzas africanas, por ejemplo, por un lado, entonces hay un movimiento ahí diaspórico, ¿no? De, eh, pues de las comunidades negras que se han enfincado y que han florecido en América Latina, eh, pero también otro movimiento Ahí interesante eh, de la migración, ¿no? De, de la migración de los, de, de, no sé, de, de Puerto Rico, por ejemplo, de Centroamérica, de Colombia, de mismo México hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, el reggaetón surge en esa triangulación, ¿no? Este, eh, África, eh, América Latina, Centroamérica, pero también eh, en gran medida con Estados Unidos, ¿no? Entonces justamente esto que, que, que te estoy platicando y que esta, esta respuesta, a esta pregunta es forma parte de uno de los textos del libro eh, de, de Isaura Leonardo, eso por un lado, digamos, la migración, ese movimiento, ¿No? Que hay entre países, eh, pero también mucho la relación con el cuerpo, ¿No? Eh, porque justamente el reggaetón apela al cuerpo, ¿No? O sea, apela al movimiento, ¿No? Eh, y plantea de entrada, ¿No? Cuando habla de la sexualidad, eh, un tipo de relación explícita, gozosa, eh, de placer sensual y sexual con el cuerpo, ¿No? Entonces creo que esos son los los dos ejes eh, importantes ¿no? En, en, en relación a tu pregunta con el reggaetón.
4: Patricia, se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera sí. dejar de pedirte que nos comentaras brevemente. Pues justo ¿Sí? hablas de la sexualidad y de estas eh, letras explícitas, y si, y ese es quizá uno de los eh, elementos que han sido más cuestionados, letras que claro. se consideran machistas, misóginas.
6: Sí, pues justo también es... Una, una de las partes que queremos que quisimos discutir en el en el libro un poco planteando esta idea de que pues el reggaetón al final es un género musical no eh, y que y en sí mismo no es eh, machista no como no es en sí mismo machista cualquier otro género musical no o sea más bien eh, es esas eh, expresiones no que bien se pueden considerar machistas en ciertas eh, letras no no en todas tampoco eh, pues más bien tiene que ver con quienes escriben esas letras, ¿no? Y si las sociedades donde se producen esas esas manifestaciones y esas canciones, las relaciones eh, interpersonales son machistas, pues es evidente que eso se va a calcar en las letras, ¿no? Muchas gracias,
0: Alma Patricia Salinas, editora y autora de la antología Vamos para el Perreo. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Esto fue Periodismo de Emergencia. Arturo Rodríguez, Ignacio Rodríguez Hasta Reina. Pronto. Hasta luego. Buen Muchísimas día. gracias
5: so they tell me that you're
2: looking for a car This Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.